0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看我们今天的元大期货的与分析师有约追星焦点系列、哦、那今天是我们加播版的内容啊，是想要跟大家谈一下有关于白银期货。那在昨天晚上，我们看到白银期货大幅度的上涨哦。那所以今天我们特别邀请我们的分析师严俊来跟大家说明一下有关于白银的一些行情的看法。那严俊有不有跟大家打声招呼
1: h 各位投资朋友，大家好
0: ，我是严俊。好，那我们来看一下我们这次的内容，最主要就想要跟大家分享关于到底白银到底有哪些利基点，可以给大家提供一些反弹的力道。那严俊要不要先跟我们大家预告一下，在这次的内容里面有哪些重点跟看点呢
1: ？好，那我们可以看到，其实最近、呃、以来啊，因为白银它受到就是说那个疫苗的一些比较乐观情绪的影响嘛，对，再加上说之前美元是有一点点反弹的一个迹象啊，导致说。其实近期白银的走势是比较稳存一点，但是昨天它大涨了，大概超过六六 percent 嘛、嗯。对，那最主要就是因为它其实还是还是有一些利基存在，啊。像黄金一样、啊，就是啊、呃，目前这个整体的一个全球市场的宽松低息的环境，短线上来看，在这个疫情可以明显有效控制之前，是不太可能改变的啦。那所以说，在这个呃 ETF 的买气的这一部分，还是会持续给予白银一个支撑力道。那另外就是因为也是因为疫情的关系，所以说其实全球这个。大型的那个开采国，就是、白银开采国，它的那个开采其实都有受到影响这个都是白银它目前的一些
0: 利基所在，也就是说
1: ，它其实，在之后还是对反弹的一个想象空间还是
0: 值得期待的。对，所以整体从预告来听的话，我们还是可以值得期待白银的后续的一个展望。是，那我们从内容来看，我们直接切入到，其实从近今年以来，白银的走势其实很明显的呈现上涨，尤其都是三月份的一个低点，呈现大幅度的上涨，几乎翻倍的一个表现。嗯、尤其是在第二季跟第三季的涨幅，以季涨幅的角度来看的话，都有超过 25% 五哦。第二季来看有 31% 的涨幅，那第三季也有来到 26% 的一个涨幅、哦。那即便是10月份看到美元指数的一个反弹的情况之下，那加上疫苗的一利多因素，让白银这个部分其实看起来它的一些避险情绪看起来有所消退，所以导致白银价格走势相对比较温吞哦。那不过，其实跟三月的低点相比，基本上白银期货的价格是呈现一个翻倍的一个表现的成长空间呐、啊。那我们认为说，其实白银还是不乏一些利多和基本面的因素。那加上美元弱势，未来还是弱势的看待的情况之下，我们认为说，其实白银后市还是会有持续性回升的一个空间哦。那所以这个部分，其实投资人还是可以采取一个低阶的角度来进行布局哦。是。那其实到底？利基点在哪里？那这这边我们简单的列了三支箭来瞄准白银的一个靶心，最主要有三个利基点的因素来推升，我们认为说后续白银价格还有个上涨空间的原因哦。那严俊有没有跟大家仔细说一下，到底这三点有哪三点呢
1: ？好，那我们大概整理了主要的三个因素，就是可以来当做是白银它的一个主要利基哦，分别是金银价格比目前还是比较偏高的一个状况。那另外就是在白银供，仅仅说就是刚刚一开始提到的嘛，还有投资买期望这个部分。那呃，从经营价格比来看，目前因为个股它持续推出一些宽松的一些政策嘛，所以说预期这个经营价的价格比还可还是可以有继续回落的一个空间。也就是说，目前银价的幅涨空间还,还会比较大一点。那这个部分在之后我们还会来进一步的一个说明。那另外就是在这个供应的部分，可以看到因为这个政府防疫的措施嘛，导致说有一些。那个白银开采的大股，它有一些矿场关闭啊，或者是说减产的一个状况，导致说这个今年以来，就是2020年全年的白银供应量可能会比呃这个去年大幅的一个下滑，那大概是年减4点的一个水准、嗯。那另外就是在避险的一个部分，虽然说近期因为这个呃疫苗利多的因素，导致说大家可能比较往那个风险资产，就是高风险的资产来呃投入那个资金来，但是因为呃，当说疫情它的这个确诊人数还是持续在增加嘛，那另外就是在这个。其实那个地缘政治风险也都是有陆续的发生啊，包括说这个南边还有一些紧张啊，或是说这个中国跟美国它的贸易冲突还是持续当中。那所以说整体上再加上说工这个中国它的工业的持续的一个复苏，所以说白银的投资需求还是会比去年大概年增大概十六 percent， 那这个也会达到五年的一个新高。也就是说这三个主要利机会造成这个白银它一个后续反弹的一个空间
0: 。对，没错。然后其实整体看起来，虽然说今。今年以来，银价是确实比三月低点还要有,有所反弹，接近翻倍嘛？啊，不过如果从金银比这个重要的一个比率来看的话，其实金银价看起来是比金价还有一些落后，补涨想象空间所在。对，相对来说还是便宜一点的。对，其实白银相对来看还是比较便宜一点的。那如果从基本面的供应来看的话，因为受到疫情影响，很多矿厂其实进行封闭的情况之下，我们认为说，其实白银的供给面其实看起来是比较吃紧的哦。是。那所以后续来看的话，除了刚刚所提到三支箭嘛，嗯，而且还有所谓的低利率环境，那其实这个点跟黄金相当相当类似哦。就最主要的反映到，其实在低利的环境情情况之下，其实宽松的环货币政策导致像是美元的一个走弱，那反而像是贵金的部分其实都是有向上的表现哦。
1: 那到
0: 底其实费德今年来是做了哪些动作呢？啊、嗯
1: ，我们可以看到说，费德其实在三月二十三号就开始宣布说将无上限购买美国公债跟这个。抵押贷款证券嘛，就是说我们一般说的无限量 QE 嘛。那另外就是它在这个资产规模的部分，在2月底的时候还只有4 1一一兆美元，但是目前都是稳定保持在7兆美元之上。那德意志银行甚至认为说，这个如果美国联准会为了它救市的一个呃措施，那持续的印钞票的话，它的资产负债表可能在10年内我上探达到20兆美元。当然这个是比较夸张的一个。看法啦，不过它这个代表的含义就是说，这个美国它的这个债务风险的确是持续的在一个增加当中哦。那另外，呃，因为费达加码宽松嘛，也让这个我们所谓的实质利率是呃持持续呈现持,持续在负值区间的一个状况嘛。那、啊、这个代表两个含义，一个就是说，这个持有贵金属的机会成本降低了，因为贵金属本身是没有支息的一个资产嘛。那另外也隐含说，市场对于这个通
0: 膨预期是持续的一个增加
1: ，那也会有也,也会增加这个白银它的一个保值的吸引力。对。
0: 所以整体看起来，虽然说上抗20兆美元一个资产负债规模是有点太夸张了啊。不过其实就刚刚有提到的，意涵说，其实费的基本上还是会维持一个超级宽松的一个环境，来支持他们一个经济的复苏跟反弹的力道。那、啊、尤其以美美国来看的话，其实第四季看起来疫情并没有明显的改善。对，虽然说近期来说的话，有很多疫苗推出，那甚至有机会来提前做一个施打的一个动作。那不过基本上在正式施打之前，那其实对疫情的控制看起来还是相对比较有限的、哦是，那所以这个情况之下，其实贝德啊，他对整个货币政策的态度还是相对比较保守。的。他认为说，基本上他们还是会动用所有可能可以使用的工具来刺激跟支持他们一个经济发展。那刚刚有提到，就疫情的情况之下，其实导致像是美元的吸引力相对是比较下滑的。哦。那这边要怎么去解读呢？嗯
1: 好，那一般我们大家都会看到这个近期就是针对疫情相关的数据，我们都会看到说确诊数啊，或者是死亡数嘛等等嘛。那我这边列一个比较呃有趣的数据，就是说这个呃过去二十二月1号为止的过去七天，美国还是有44周的这个新冠肺炎确诊率高于世界卫生组织建议的经济重启率，也就是 5% 这个部分啊。那所以说这个数据也代表说目前这个美国的疫情确实还是。处于一个比较严重，它甚至可能有第二波疫情的一个状况嘛？那所以在这个情况之下，呃，美元那可能也难以就是有抬头的一个机会啊。再加上说他们本身的一些宽松的一些政策啊，那所以说在发生像三月那时候这个呃货币短缺的一个状况，就是说大家都疯狂买美元的状况，可能不太可能再再一次的发生了。那所以说，那美元可能在中长期都会维持相对弱势的一个情况之下，就对于这个以它计价的金属来说是非常大的一个优势。
0: 对，没错。那其实从近期的讯息来看的话，我们看到华尔街的一些投行，像是花旗的部分认为说，其实近期的美元看起来还是有一个虚弱空间。那他预估说，在明年的部分，其实美元还是会有一个续贬大概二二十 percent。那这个部分是最悲观的一个投行了。那其实像是高盛也认为说，大概会有6 percent 的一个贬值空间。那其实这个部分都代表说，美元只要持续性的走弱，对贵金不管是黄金或是白银的部分。基本上都有机会来做一个推升的一个情况哦。那另外一个利多是比较特别，跟黄金不太一样的，就在于说，其实白银具有一个工业性质啊，就代表说，其实很多工业都是必须使用白银来做一个加工使用、啊。那尤其在中国部分，我们知道中国是一个很重要的一个工业制造国嘛。那其实我们看到近期，不管是中国公布的制造业 PMI 数据是一个持续性的上升哦。那以11月份来看的话，是来到 54.9。那其实也是创2010年11月以来的新高的一个水准，那也代表说，其实中国看起来工业跟经济复苏的力道都是比欧美还要强劲。那其实这个部分都是有利于像是反映实质性的一个需求一个表现哦。那另外在右边的图，我们看到，如果中国的工业生产年增率看起来也是回升到 6.9% 九 p 哦，那看起来数值都是比前几个月表现都还要来的优异哦。所以整体来看，不管是制造业 PMI 或者是工业生产的一个年增率来看的话，都暗示说，其实中国的工业正在持续性的复苏跟发展当中哦。那其实看起来，对于整个白银的市值需求，都是我们可以正面的来做期待。对。那另外一部分在所谓太阳能，那其实比较特别在太阳能这部分一样会使用到白银。那尤其我们看到像是美国总统未来新一任的美国总统拜登，那这个部分他是很积极的唱。提倡所谓的新能源嘛，还有不管是太阳能或者风电，甚至绿能的部分，其实这个部分都是给予太阳能甚至白银的需求来带来一个想象的空间。那 e n g i n e 要跟我们讲一下这一页的内容大概会讲到哪些
1: ？好，那我们可以看到白银它其实最特别在工业应用的一个部分，它跟这个白呃黄金最不大的、嗯、最大的不同就是它还有一个工业性质嘛。那其中又以太阳能未来的一个发展是。呃，目前那个市场普遍是比较看好的一个部分。嗯、那除了刚刚福坚提到的这个美国总统拜登他的呃未来五年的一个安装太阳能板的计划之外，其实在中国它的这个“十四五”太阳能的发电计划也是有提出一个针对太太阳能发展的部分、呃、比如说他渴望令全球太阳能的那个呃发电板的安装量提高 40% 啊，高达 40%。也就是说，在未来的一个状况，这个太阳能白银需求在白银总需求的一个占比部分会越来越重要。那这个也是符合目前全球这个呃环保的意识提高的一个趋势啊，所以说在这一块可能就是未来呃这个白银的需求部分需要比较关注的部分，那也是目前哦、呃、可以说是一个议题性的发挥，在针对这个白银需求展望的一个
0: 利多部分的一个累积
1: 存在。
0: 对，那其实跟过往川普政府不太一样，他是提倡所谓的生就是生,生石化能源嘛，那一般再来看的话，新能源政策这个部分其实都是有利于太阳能的一个发展。而且我们投资人也可以留意到近期的，像是国内的太阳能相关类股，其实看起来都有一个不错的一个涨势空间呐、啊。也代表说市场其实相当期待说拜登未来当选之后，而且对太阳能相关的应用都有机会来拉动所谓的白银的需持实,实质性的一个需求。那我们认为说，其实这个部分对于明年度的白银价格来看的话，都是一个正面利多的一个表现的一个空间存在哦。那所以整体来看，我们认为说，其实白银价格看起来还是反弹可期。虽然说前期看起来有点回落的表现，那不过昨天拉出一根比较明显的长红 K 棒之后，其实后续投资人还是可以朝着一个所谓的低阶的一个角度来做一个布局哦。那最主要就是我们刚刚所提到三支箭之外，还有一些比较特别的其他应用需求。那以工业来看的话，其实看起来渴望波云见日啊，不管是中国的经济复苏，那、啊、甚至美国的经济重启，在明年度的部分都是一个可以期待的表现哦。是，那另外在投资的部分看起来买气还是如日中天的存在，尤其在 ETF 相关部分。那另外在公公的部分看起来都因为疫情的影响之下，有一些封锁的措施的存在哦。那看起来不管是从基本面或投资面来看的话。其实白眼价格，我们认为说还是会有一个回涨的空间。那严俊员，不要再跟我们大家补充一下一些重点呢
1: ？好，那其实刚刚提到工业的部分嘛，除了刚刚我们呃提到的这个太阳能的一个部分，嗯、那其实目前的一个5 G 发展，然后全球都是在全面开始推动嘛。那5 G 这个发展部分也会应用到呃许多的白眼，因为白眼它本身是一个发电性非常良好的一个金属嘛，所以在这个5 G 是势必是未来的一个趋势嘛。那甚至之后的一个。有一个网络的，甚至说那个基地台的一个发展等等，都会应用到白银的部分。所以在工业这个需求的部分，除了说中国它目前工业复苏是持续进行之外，那全球的这个呃工业的进一步的升级也都会提升白银的一个需求。那另外在投资买基这个部分更不用说嘛，因为目前这个宽松低利的一个环境，目前短线看起来是不太会有。太大的一个跟动了，所以说在这个避险买气或者说保呃保呃保值买气的部分，还是会提供白银的一个支撑。那另外在供应的部分，因为这个疫情的影响嘛，所以说在墨西哥方、啊、面有等等产国，就是比较大的白银产国，它的目前都是受到封锁措施的影响。虽然说目前开始陆陆续续开始呃恢复生产，那不过因为这个疫情期间，就是第一波爆发的期间，那、这个封锁措施影响太大，所以整年来看，它整个供应量还是会大幅的一个下滑。那甚至到明年初。都还是会有一个缩减的一个情况，所以说这个在供给的部分也会提供白眼另外一部分的动能。所以说，尽管近期这个白眼它走势因为疫苗关系看起来是比较稳吞呐、啊，对。但是呃，就未来展望的部分，其实就像我们刚刚提到的这么多例子，它还是存在有一个呃可以明显反弹的一个乐观
0: 空间。对，所以整体听起来，其实白银除了所谓的避险需求之外啊，所以其实后续还是可以观察实体经济的一个复苏的情况之下。其实都是有助于整个白银期货的一个价格哦。那从合约规格来看的话，其实白银价格一口白银期货一口大概就是五千盎司的一个合约规格。那以交易日来看的话，其实大概就是三五七九十二个月份。那以整个报价大概就是美元每盎司嘛，那大概跳动点就是零点五美分一盎司的部分哦。那交易时间其实相当长，接近二十四小时。从早上的六点到隔天的五点的部分，然后中间大概只会休息一个小时。那以保证金来看的话，一口大概就是原始的保证金 16,500 块美元，那维持保证金是 15,000 块美元。这个部分是到昨天12月1号的一个数据哦，那这个部分提供投资人做一个参考。那在这个部分一样打个广告，我们元大期货的研估最前线里面有相当丰富的免费影音内容，那欢迎各位投资朋友。来做一个按赞、订阅跟分享一个动作。那以上就是今天我们跟大家分享有关于白银期货一个最新焦点祝大家操作顺利，谢谢
1: ，拜拜。